0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações
1: Vez da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus por mais uma oportunidade Estamos em escola dominical Para estudar a palavra do Senhor Na realidade hoje estaremos Estudando a lição de número 6 da nossa revista, né? Teologia Reformada, para você conferir, vamos estudar a lição número 6, que é Glória Somente a Deus. Ah, posteriormente o pastor vai dar continuidade, intercalando né? entre a revista e essa série que é Filhos na Perspectiva de Deus. Mas hoje estaremos estudando a lição número 6 da nossa revista, Glória somente a Deus. Queremos agradecer a presença dos visitantes que estão conosco nessa manhã. Muito nos alegra a presença de cada um. Que Deus possa também estar abençoando através da Sua palavra, que será estudada nessa manhã. Vamos ler, queridos, então, o texto básico da nossa lição, que é Êxodo capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Êxodo 20, do verso 1 ao verso número 6. Texto bastante conhecido, que vai justamente no capítulo 20 de Êxodo, vai narrar os 10 mandamentos. Mas vamos ler apenas o verso, do verso 1 ao verso 6. Assentados mesmo como estamos, mas com bastante atenção e reverência a palavra de Deus leiamos Êxodo capítulo 20 do verso 1 ao 6 a palavra do eterno Deus diz assim então falou Deus todas estas palavras eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará, darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me. Uh, daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Essa é a palavra do Senhor aos vossos corações. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir ao presbítero Magnaldo, que está conosco aqui nessa manhã, da nossa querida igreja presbítero em Filadélfia, Magnaldo, pode vir aqui à frente, porque a gente está transmitindo então, o presbítero Magnaldo vai estar fazendo essa oração nesse momento
0: Graça e paz ó oh, Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos aprendendo do Senhor, ó Pai que o Senhor esteja assim abençoando o professor, o presbítero Clécio, usando ele, que o Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos colocar em prática, nós te agradecemos por estar aqui nesse dia juntamente com esses irmãos, por conhecer novos irmãos e que o Senhor esteja assim continuando abençoando o ministério dessa igreja, cada irmão desta igreja, ó Pai. O Senhor continue sendo com eles. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe,
1: amado Magnaldo. Meus queridos irmãos, nossa lição número 6, glória somente a Deus. Veja, a gente como igreja reformada, igreja de tradição bíblico reformada, a gente crê nos cinco solas, né? que a gente já estudou, sempre estuda e sempre faz questão de repetir, como uma forma de estar, assim, fixando isso na nossa mente, enquanto igreja que crê na centralidade da palavra de Deus, isso é o que diferencia a igreja de tradição bíblica reformada, e talvez outras igrejas que não tenham esse mesmo apego, então, dentre os cinco solas que foram introduzidos, pela reforma protestante do século 17 a gente tem o quinto sola que é somente glória a Deus ou do latim solideu glória e esse é o nosso, nosso direcionamento da lição para essa manhã relembrarmos aspectos importantes que estão relacionados a esse tema tão importante somente a Deus, toda a glória o que a gente percebe então queridos é que Infelizmente devido exatamente a essa falta de conhecimento da Bíblia Ou talvez até a falta de disposição e iluminação do Espírito Santo Para que as pessoas venham a entender a palavra Que nós acabamos de ler que é muito claro nesses seis primeiros versos E também toda a Bíblia ela está recheada de ensinamentos Que condenam a idolatria, que condenam o desvio da glória que deve ser somente para Deus, para qualquer que seja a pessoa ou objeto ou qualquer situação, então quando a, a, a gente estuda só lhe deu glória toda glória somente ao Senhor é exatamente porque isso é o que? uma ordenança do Senhor isso é determinativo é taxativo da parte de Deus Deus, a gente vai ver alguns textos aqui e entre eles, está lá o texto de Isaías 42, versículo 8 eu queria até que é, Venâncio projetasse aí Isaías 42, versículo 8 é um texto é, muito caro para a gente nesse sentido em relação à questão da glória e está lá, ó, Isaías 42, 8 mas esse é um dos textos, porém toda a Bíblia, ela está recheada de orientações acerca de que toda a glória deve ser direcionada, canalizada para o único Deus vivo e verdadeiro mas está aí, Isaías 42,8, está projetado também aí, diz assim, eu sou o Senhor, inclusive com letra maiúscula, que é o Elohim, né? o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, muito clara a palavra nesse sentido, nem a minha honra as imagens de escultura, então, muito claro mais uma vez, e como eu disse, toda a palavra está bastante recheada de ensinamentos, de determinações da palavra de Deus em relação a isso. Agora, em outros momentos, o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui conosco, ele condenou a tradição, porque às vezes esse ensino esse, esse idólatra, ele vem, entrou na nossa, na nossa cultura por conta exatamente da tradição. Né? e a gente vai ver alguns pontos aqui que o autor da nossa lição coloca, em que ele condena exatamente é, essa, essa prática, apesar de que ele reconhece que, historicamente, a tradição foi colocando determinados pontos que foram abraçados pelo, pelo público de forma incauta, né? de forma de falta de conhecimento, e que realmente levou ao estado de coisas que a gente muitas vezes vê nos dias de hoje. Então, é, nunca, nunca, é, nunca é demais a gente relembrar, Júnior, que a reforma protestante ela não tinha o um objetivo de separar uma igreja da outra, né? mas a reforma protestante, o objetivo dela basicamente foi corrigir os rumos que a igreja católica, que católica na verdade significa universal, começou a tomar, né? começou a desviar-se do caminho e a gente vai ver aqui que foi com Constantino, imperador romano, que a igreja, então, como a igreja católica, que não era romana, era católica, universal, né? passou a desviar-se com indulgências, com cultos a homens, com cultos a personalidades, né? e diversos outros desvios que não encontravam respaldo na palavra de Deus. Foi aí que entrou a reforma do século XVI, século XVI, 1517, eu, acho que eu disse 17, mas me perdoe. 1517 século 16, né? ah, justamente com esse objetivo de corrigir esses rumos, e dentro desses rumos, uma, uma, um ponto crucial, é a centralidade de Cristo na nossa salvação, Cristo é o centro, Deus como criador, como sustentador, como mantenador de todas as coisas, e toda a glória deve ser canalizada apenas para Ele, então, esse é um cuidado que a gente precisa ter muita atenção em relação a esse aspecto. O que a gente percebe aqui é que, na história, vários homens, várias personalidades, e a gente coloca entre aspas, tentaram excluir Deus. Né? A história relata homens como Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus. Deus está morto. Né? Então, a gente relata... A história relata homens como Charles Darwin, que né, achou que poderia tirar Deus da ciência. Né? Relata também homens como Freud, que queria tirar Deus da consciência dos homens. Então, por aí vai. Mas na realidade, a gente vê que Deus é Deus. É o nosso slogan aqui hoje, né? Mas Deus sempre é Deus e sempre foi Deus e sempre será Deus. Ele está no centro de todas as coisas. O autor da, da nossa lição, ele vai falar da questão da veneração aos santos, e é um tema que é importante a gente falar, porque muitas vezes, e às vezes nós somos abordados por pessoas que, têm essa prática idólatra, e dizem, não, mas nós não adoramos, santo, ou seja lá a entidade que for, nós veneramos, Quantas vezes nós já ouvimos dizer isso, né? E a gente vai ver exatamente que não existe diferenciação entre adorar e venerar. O a nossa lição, ela coloca aqui, e é bom que até quem tem a oportunidade de ler, acho que quando a gente lê, a gente fixa mais até, né? É, duas palavras que vêm, né, relacionadas a adorar e venerar. Adoração, segundo a palavra que lhe dá origem seria latreia, e a veneração seria doleia, expressões que é, dão origem a essas palavras, e que na realidade, né, palavras gregas que dão origem, né, a, as palavras adoração e veneração, e que tem o mesmo significado, aí as pessoas muitas vezes, até falta, eu diria que falta de conhecimento, né, veneram, dizem que estão, estão adorando, mas veneram determinadas entidades, e isso fere frontalmente a glória de Deus, que Ele não, acabamos de ler, a minha honra, Ele não compartilha de forma alguma com quem quer que seja, nem com as imagens de escultura, então queridos, é importante a gente entender, que somente Deus, Ele como criador, como sustentador, como doador da vida, é que deve ser, Adorado, deverá deve ser glorificado em todas as coisas. Infelizmente, também, no meio dito evangélico, existem algumas formas de idolatria, que também nós iremos estudar aqui, combat... comentar aqui nessa manhã com os amados irmãos, né? Que às vezes a gente pensa que idolatria é somente se curvar diante de imagem, de escultura, né? Mas a gente vai ver e creio que os irmãos também sa sabem disso, e tem até experiências para relatar, de que a idolatria ela é muito mais ampla, ou seja, é, em resumo, tudo aquilo que tira a centralidade de Deus, do nosso coração, do nosso culto, é idolatria, é? e quando a gente diz só lhe deu glória, é porque somente a Deus toda a glória, às vezes um filho pode ser um ídolo para você, às vezes o seu emprego, às vezes o seu bem, o seu carro, a sua casa, o seu dinheiro, e aí quando quando se fala em dinheiro tem até o texto que fala lá, ninguém pode servir a Deus e a mamona, né? Que é o Deus da, da do dinheiro, da riqueza, o Deus entre a Deus minúsculo, né? É, da questão do dinheiro, porque não dá para servir a dois senhores. Deus não aceita essa divisão. Então, queridos nós, então, como igreja, como igreja reformada, igreja de tradição bíblica, temos que estar atentos a isso. Então, se há algo na sua vida que está desviando a atenção de Deus, de, que é tentando dividir a glória que somente é devida a Deus, você precisa, então, refletir, porque somente Deus merece, e a, a, somente Ele, a, somente a Ele, deve ser dada toda a honra e toda a glória. Então, esse Deus único, ele está frontalmente em oposição às imagens de escultura e qualquer outra forma de adoração que não seja somente a ele. Ah, não somente, como eu dizia, essa, a, a questão da imagem física, que as pessoas se curvam, eu digo de experiência porque é, eu fui católico romano, né? católico que nós somos hoje, continuamos católicos, mas eu fui católico romano durante muitos anos da minha vida, e, inclusive para quem conhece, quem, quem também frequentou a igreja católica romana, eu era até coroinha, tocava aquele sinozinho lá, pra, 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 como o padre rezava a missa, então eu era muito, muito é, como dizia, praticante, né? eu era um católico praticante, e diversas coisas que a gente fazia ali, justamente por falta de conhecimento pela tradição, porque era, uma, era um ensinamento que ia sendo repetido, passado de geração em geração, e a gente ia absorvendo aquele conhecimento, mas na realidade, quando a gente vai para a Palavra de Deus, quando a gente, há ah, o Espírito Santo de Deus é que abre os nossos olhos, para que a gente é, contemple a verdade de Deus através da sua Palavra, a Bíblia que é viva e eficaz, a gente então vai entender o quanto essas práticas de né, uh, desvio da adoração do Deus vivo e verdadeiro, não podem fazer parte da nossa vida, tá? É, uma coisa, é, as pessoas que tiveram um, uma relevância, né? homens fiéis, que foram exemplos para nós, nós não podemos esquecer disso, importante, né? às vezes a gente, a gente como cristão, eu tive essa dificuldade também, talvez algum dos, alguém também tenha essa dificuldade, de reconhecer Maria, né? como mãe de Deus, na verdade ela foi um, uma personagem importante, Deus na sua infinita graça, usou o ventre de Maria para nos trazer Jesus, o filho dele, o salvador do mundo, mas Maria não precisa ser adorada, não deve ser adorada, hipótese alguma, porque toda adoração deve ser a Deus, canalizada a Deus, ela foi um instrumento, foi uma mulher que Deus honrou, né? mas somente isso, e a gente não, não precisa desonrá-la, pelo contrário, devemos honrá-la como mulher, como alguém que Deus usou, mas como apenas um instrumento de Deus e não jamais canalizar qualquer adoração para ela ou, como dizem por aí, pede a mãe que o filho atende. Né? Então, existem diversas distorções em relação a esse ponto, por exemplo, que a gente não pode dar coro, não pode dar continuidade a esse tipo de, de, de ensinamento que... É, ainda é propagado, muito propagado no nosso meio, mas que a gente não pode jamais dar, dar sequência a isso. Então, queridos, a, a veneração aos santos, como eu dizia, é uma prática da igreja católica romana, que é totalmente condenada pela palavra de Deus, mas justamente porque é pela falta de conhecimento, eu diria. Né? E eu diria também que, porque o próprio Deus desse século, ou seja, o diabo, diz a Bíblia, 2 é, Coríntios 4, 4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus, então as pessoas às vezes estão ali, pessoas sábias, pessoas que você às vezes questiona assim, mas por que fulano tão inteligente, tão preparado, tão culto, né? e segue determinadas tradições, determinadas práticas, que não são aceitas pela palavra de Deus, e aí eu só encontro resposta, exatamente, né? em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e eu queria que o Venâncio projetasse aí também, por favor, 2 Coríntios 4, 4. Tá Aí, nos quais o Deus, veja, o Deus o está Deus minúsculo, ou seja, o diabo, que é o mundo jaz no maligno, cegou, ou seja, tirou a, a, o conhecimento dessas pessoas, é, deixa que as pessoas fiquem cegas, né? para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, queridos, é a única resposta que a gente tem, porque a gente vê pessoas aí sábias, do ponto de vista humano, pessoas que já leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu conheço pessoas que já leram a Bíblia mais de uma vez, talvez até mais do que nós crentes, mas que infelizmente estão cegas, porque o Espírito Santo do Senhor, ainda não lhes abriu os olhos, para que reconheçam a luz do Evangelho, que é a glória de Deus, então, meus amados irmãos, de um modo geral, as pessoas querem ter, Intercessores, né? protetores do mal e doadores de bênçãos, dentro da, da, da linha que é ensinada pela igreja católica romana. E a gente vai perceber que todas essas linhas, elas são quebradas quando a palavra de Deus coloca, por exemplo, intercessores. Né? As pessoas dizem, ah não, mas é, eu vou recorrer a determinado santo, entre aspas, porque ele vai ser um intercessor entre mim e Deus, Eu não, a, a, a gente vê a Bíblia dizer claramente, que quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu se rasgou o quê? De cima a baixo, então nós agora passamos a ter o que? Acesso direto a Deus, o acesso que nós não tínhamos, passamos a ter quando Cristo ressuscitou, e agora nós temos o sacerdócio universal, nós podemos... Nós, eu, diretamente, com o trono da graça, comunicar, como nós oramos aqui, fizemos aqui nessa manhã várias orações que demonstram exatamente que nós temos esse acesso livre à presença do Deus vivo e verdadeiro. Eu não precisa de ninguém para interceder, apenas o um único intercessor, que a Bíblia nos chama, 1 Timóteo 2,5, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5, texto que a gente tem que estar na mente e no coração, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Presidente Manuel,
0: é, Essa questão da, do intercessor é porque, na verdade, na, na, na Igreja católica, é muito pregado que o padre é o um sacerdote. Então, sacerdote que é o intercessor. Você não é sacerdote, não é frisado isso, que nós temos esse livre acesso a Deus. Não é? Então, por uhum. conta desse é, frisar isso, e pela ignorância espiritual, falta de conhecimento. Não é? Então, eles recorrem a esse outro antecessor, que é o santo fulano, santo beltrano, e aí vai. Quanto a essa questão, para nós, cristãos protestantes, é, quando se fala de adoração a santos, para nós é muito fácil. Para a gente, pra gente é muito fácil identificar, não adora, etc. Tal, não é? Mas, no mundo que a gente vive hoje, a gente é, sutilmente existe uma outra pressão para que a gente não adore a santos, porque está muito escrito, muito fácil... Mas, é, de forma simples, às vezes, com nossas atitudes, a gente começa a adorar outras coisas, como você falou, o um filho, aí o trabalho, aí o dinheiro. Porque o próprio mundo que a gente vive hoje, não tiver cuidado com esse mundo capitalista, é, nos força né, a cada vez mais tá, Eu vou dizer assim, nesse mundo competitivo, existe um, um, uma coisa muito próxima entre, entre você estar... Num, num, competitivo com o outro e, e se dedicando para cada vez mais e assim com a atitude de adoração. Então Sim. é uma coisa muito perto aí. Que se você não tiver cuidado, você não está sendo competitivo não. Você está se preparando para estar no mercado. Você está tá cada vez mais se preparando e dando foco naquilo que não é o mais importante.
1: Verdade. Né? E aí
0: você vacilar. Você pode estar adorando a uma formação, ao, o próprio ganhar, adquirir o dinheiro, o um patrimônio, etc. Então, é uma coisa muito próxima. E às vezes a gente se pega, viu, Clécio? A gente se pega mesmo. A gente tem que estar se vacinando sempre. Meu Deus, eu estou fazendo isso e meu foco está sendo isso aqui. Estou bom. tem que voltar para o eixo. Eu digo por mim mesmo. Às vezes a gente está correndo com o trabalho e no dia a dia, meu Deus, eu acordei não hoje, não, não tive tempo para para orar, para ler a palavra, mas tive tempo para correr, para né, fazer uma reunião, para resolver um negócio, sabe? E o que foi o mais importante naquele dia? Né? Então a gente tem que se policiar isso. Eu vou dizer como exemplo para os irmãos, assim, não vai falar de nós mesmos, mas eu tenho, eu, eu tenho, eu sou um cara é, diurno, né? Eu acordo cedo e acordo cedo. Né? Sim. Então para eu organizar meu dia, já que no decorrer do dia é muito corrido, e se eu lhe confesso, para parar meio dia, para uma hora da tarde para fazer a leitura, para mim é complicado né? eu organizo de forma que logo nos primeiros momentos do dia Sim. é o dia que eu tiro para fazer a leitura para orar, porque eu sei que inclusive é bom porque para mim, como sou um cara de urso, não tenho problema né? acordo cedinho, vou lá, leio, oro já saio, né? é igual os meninos do... brincar aqui, igual os católicos faz o nome do pai né? então você já se alimenta, já, já louva já conhece, enfim é prático para mim Outros não, já são noturnos, aí dormem até mais tarde. Mas cada um tem uma prática e, às vezes, eu outro dia, numa correria louca, eu disse, meu Deus, esses
1: dias eu não parei
0: para isso. Então, o que é mais importante? Tem que parar para isso. Tem que ter essa questão da racionalidade para essas atitudes não evidenciem a adoração a outra coisa importante. que não seja a Deus.
1: E aí a gente lembra, Manuel, é exatamente o que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte, mas buscar em primeiro lugar, né? o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, é isso que tem que estar sempre né, trabalhando nossa mente, esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, e as outras coisas serão acrescentadas, mas quando as pessoas buscam intercessão, esquecem que o único mediador, o intercessor que nós temos é Jesus Cristo, né? quando as pessoas pedem proteção para o mal, através de uma, de uma, de uma determinada entidade, diante de um amuleto, diante de, um, de uma corrente, diante de é que seja, Esquecem eu não tenho conhecimento de que a Bíblia nos coloca o próprio Pai, né, ensina na oração do Pai Nosso que foi estudado aqui também, quem pode nos levar do, do, do mal é o próprio Deus, ele nos ensina na oração, livrai-me do mal ó Pai, né? essa é a oração de quem realmente quer estar livre do mal, porque Deus é quem pode nos livrar verdadeiramente do mal, quem livrou Daniel das, da cova dos leões? Né? Quem livrou Sadak, Med, Sadraque, Medmezaque Med, e Abdenego da fornalha de fogo? É verdade? Então ele é quem, quem, quem realmente livra o seu povo de todas as situações. No momento que o mar estava tumultuado e os discípulos, os discípulos estavam ali temerosos, quem foi que acalmou a tempestade? Então são essas coisas que a gente precisa... É, absorver a cada instante, no momento de dificuldade que a gente viu, nos problemas que a gente enfrenta, e saber que Deus é Deus, Ele é o mesmo, o né? mesmo ontem, hoje e será eternamente, essa é a nossa proteção para o mal, e por isso, toda glória deve ser dada somente ao Senhor, mas, as pessoas também buscam, é, muitas vezes numa adoração, a bênçãos, né? procuram bênçãos, e a fonte de bênção de vida, não tem outra, senão o único Deus verdadeiro, e quando você vai lá para Atos 17, 25, um texto maravilhoso, diz assim, mas é Deus quem a é todos dá vida, respiração e tudo mais, Atos 17, 25, quando Paulo estava ali no Areópago, né? entre os filósofos, entre os sábios, ensinando a Bíblia, e ele dizia assim, varões atenienses, em tudo vos vejo supersticiosos, porque tinha até um altar, o Deus, quem lembra? O Deus desconhecido, até um altar, o Deus desconhecido estava lá, então Paulo dizia, desse Deus que vocês adoram sem saber, é esse que nos anuncio, o Deus que é doador da vida, da respiração e tudo mais, então queridos, não há bênção maior do que servir, né, do que reverenciar, do que glorificar a esse único Deus vivo e, e verdadeiro. Alguns teólogos alegam, então, né, que existem essas distinções, né, mas, mais uma vez, como eu dizia, na verdade, não existe. É mesmo que você disser, alguém, alguém está ali provocando um incêndio. Aí, sabe, você está incendiando? Não, estou tocando fogo. Né? Então, a, a pessoa que diz que está... É, adorando e venerando e colocam diferença é a mesma coisa, está incendiando e está tocando fogo, é a mesma coisa, então não há diferença, não há, né? na verdade, apenas ao Senhor que nós devemos servir, somente a teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto, então somente a Deus, toda a glória, somente a Ele é devida, mas um outro ponto que a, o autor da revista nos coloca, é em relação a Deus e as relíquias e aos padroeiros, ah, o autor coloca uma coisa interessante aqui, em relação à questão dos padroeiros, a origem desses padroeiros, e ele vai lá na história, buscar quando foi que começou a questão dos padroeiros, ele ah, é, nos traz aqui, que foi lá com Constantino, mesmo que começou a desviar, né? a igreja católica, começou a fazer desvios, né? ah, ele relata aqui, que Constantino começou a, a recomendar a exumação, Aqueles homens piedosos, dos homens que foram bons, que prestaram relevantes serviços à sociedade. Então, Constantino, imperador romano, né, começou a, a recomendar a exumação desses homens e que eles fossem levados para determinadas cidades. Os corpos foram levados para determinadas cidades, A, B, C, né, cidades tais e tais. E dessa situação de levar esses corpos para serem enterrados em cidades com maior destaque, foi que surgiu a questão dos padroeiros porque as pessoas não só enterravam, mas então por aqueles homens terem sido homens de uma, de uma conduta recomendável, histórica, de relevante serviço prestados, passaram a vê-los como protetores daquele país, daquela cidade, alguém que poderia ser um, um interventor, um mediador entre elas e Deus. Veja, como é, com a história coaduna com, com a escritura e vai mostrando exatamente os erros que as pessoas cometem por falta de conhecimento. E a Bíblia diz o que É raiz, não conhecendo o quê? E nem o poder de Deus. né? É, Fernanda também disse que tem um chocolatezinho hoje. Quem sabe onde é que está a referência desse texto? Quem souber, ganha um chocolatezinho aí. É raiz, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem sabe a referência? Não pode, não pode pesquisar no smartphone, não. Quem sabe... Ninguém sabe né, eu vou, eu vou chutar, mas acho que é Mateus 22, 29, vamos conferir, conferir, conferir se é, acho que é Mateus 22, 29, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, olha minha cabeça não está tão ruim não, eu ganhei um chocolate, <risos> respondeu-lhe Jesus, é raiz não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, aqui falava da questão dos seus e a ressurreição, né? então queridos, é importante que a gente esteja tendo esse texto na mente, para que a gente esteja né, re, é, refletindo, e fortalecendo as nossas convicções em relação a isso, então, é, em relação a essa questão de relíquias e padroeiros, essa foi a origem, e na realidade, o homem em si, ele quer construir um Deus para si mesmo. A gente lembra, no, 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 Deus agiu tão poderosamente na vida do seu povo, tirando o povo do Egito, conduzindo por todo o deserto, né, em direção à terra prometida, e quanto aquele povo ofendeu a glória de Deus, amados. Quanto aquele povo ofendeu a glória de Deus na, naquele caminho, né? tentando o nome do Senhor. né? Moisés subiu ao monte para né? receber os dez mandamentos, e o povo estava lá embaixo, achou que Moisés demorou, fez o quê? bezerro de ouro esse bezerro é o nosso Deus agora e a história se repete mas na frente Jeroboão para poder desviar o povo que estava as duas tribos que estavam com o Roboão Jeroboão pegou as dez tribos então não, para que esse povo, essas dez tribos estão comigo não vão para lá para adorar o Deus de Israel vou fazer aqui dois bezerros de ouro para que o povo fique aqui esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito os bezerros de ouro, veja aqui que coisa, né? Então, a Bíblia relata como os desvios que, que os homens promovem, realmente com o objetivo de tirar a atenção de Deus, mas somente a Deus, amados, é devida toda a honra e toda a glória. Não há um só indício na Escritura de que é, essas coisas são feitas por Deus, não. Interessante notar que a Bíblia, ela não. não não esconde os bons feitos dos seus homens também, ao mesmo tempo que não esconde os pecados, né? A gente vê que Davi foi um grande homem de Deus, mas que Deus não esconde os pecados de Davi. Mostra que ele caiu, ele pecou, ele se humilhou, ele se... É, foi restaurado na presença de Deus e foi um homem segundo o coração de Deus. Fala também por exemplo do homem como Pedro, que Pedro é, na, na, na nova dispensação, da, na nova administração da aliança da graça, foi um dos homens... Que Deus usou poderosamente para o crescimento do, do seu reino aqui na terra, do seu evangelho, e Pedro, onde passava a sombra de Pedro, que maravilha, né? A sombra de Pedro, as pessoas traziam os coxos enfermos, para que a, a, a sombra de Pedro passasse e aqueles homens eram curados. E aí as pessoas queriam adorar, aí se Pedro não aceitava, a Bíblia não relata em nenhum momento, e a pessoa se fosse hoje, né? se alguém estivesse aqui, quem sabe. Que essa, essa Deus usasse, né? porque foi apenas Deus que usou. E Pedro tinha consciência disso. Tinha consciência plena, claramente, que não era ele, mas Deus que, que agia através disso. Então, certamente tinha gente aí ganhando muito dinheiro, né? se promovendo através disso. Mas Pedro, então, está lá em nenhum momento aceitou qualquer é, adoração por conta disso. Paulo e Barnabé também, lá no livro de Atos, é relatado que Paulo, pela sua pregação, pela sua, ah, por, ser, por ser um instrumento de Deus, Barnabé também, os homens eh, queriam adorá-los. Até cognominaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, né, que eram eh, entidades adoradas por eles mas eles em nenhum momento aceitaram aquela adoração, queriam queimar, né? fazer, fazer ofertas, sacrifícios para Paulo e para Barnabé, e diz o texto que eles saltaram lá, alto lá, não, nós somos homens como vocês também, então a gente nota que os homens de Deus, as pessoas que Deus usou aqui na terra, eles não aceitaram nenhum tipo de adoração para si, eles reconheciam e sabiam que toda a glória deve ser canalizada para o nome Deus do Senhor, amém meus irmãos? então, outra coisa que requer, que é, que deve ser rechaçada, representações de Deus, né? Deus não aceita, né? representações de Deus, por qualquer outro meio, que, 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 que possa se pensar, e aí Deuteronômio 5, de 8 a, 10, ah, 8 a 9, ele vai fazer a repetição, dos, dos 10 mandamentos, e fala exatamente isso, não farás para ti, mais escultura, ou qualquer semelhança, de, do que tem no céu, na terra, embaixo da terra, embaixo das águas, nada, somente a Deus deve ser canalizada toda a glória. Há quem ouse dizer que os querubins que haviam na arca né, da aliança, e a serpente que havia também ali é, é, simbolizava, poderiam ser adorados, mas a Bíblia não mostra em nenhum momento que ali houve adoração para aquelas para aqueles querubins, tanto que eles ficavam no Santo dos Santos, a Arca da Aliança ficava lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, que uma vez por ano, entrava lá no Santo dos Santos, e não era para adorar a Arca, os querubins, mas para né, levar as petições do povo, diante de Deus, mas as pessoas buscam sempre subterfúgio, sempre alguma coisinha ali, que acham que podem se apegar, mas na verdade queridos, somente a Deus, deve ser canalizada toda a a glória, é isso que a Bíblia nos ensina, é essa é a, a vontade de Deus para os nossos corações, mas um problema que acontece, como eu dizia no meio evangélico, e aí a gente ouve muito falar disso, são as, as representações, sal grosso, sabonete ungido, óleo ungido, isso, aquilo, aquilo, outro, nós de novo falar muito nisso? Queridos, cuidado, né? Cuidado e a gente precisa orientar, as pessoas em relação a isso, porque não há respaldo bíblico, ah, ainda que as pessoas queiram utilizar isso, mas não há nenhum respaldo bíblico para isso, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, tem tanto cuidado em relação a essa, essa situação, que a gente não utiliza essas práticas, recentemente o Supremo Conselho autorizou, no caso de, de, dos presbíteros, ir o pastor e fazer uma visita a um enfermo, utilizar um são de, com óleo, caso aquela, aquele enfermo solicite, mas com muito cuidado, porque o poder não está no óleo, o poder não está na minha oração, o poder está em Deus, somente a Deus toda a glória, então a gente vê muitas pessoas aí achando que, por, por usar um sal, a água de Israel, a água do Rio Jordão, meus irmãos, não há outro em que possamos depositar glória, senão o único Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus nosso Pai e o Espírito Santo a trindade santa né, é, é que pode e deve ser adorada existem pastores aí que querem canalizar essa glória para si a ponto de achar que alguns estão rodando o paletó recebam outros sopram recebam o Espírito Santo, como se eles tivessem esse poder, e quantos estão seguindo a isso, meus irmãos, dentro das igrejas ditas evangélicas, misericórdia, a gente precisa retornar a palavra, e perceber, que somente Deus, é que tem toda a honra e toda a glória, mas muitos estão sendo enganados, tá, então quem, tem todo o poder, e a gente tem estudado aqui, Mateus 28, 20, né, todo o poder me foi dado no céu e na terra, Jesus Cristo é quem fez a grande reivindicação, né, em relação a isso, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, apenas a Ele, Ele pode usar instrumentos, pode, mas não para que, quem quer que seja, venha se glorificar e bater no peito e dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, e nós, que conhecemos a palavra, sabemos exatamente disso, somente a glória deve ser dada ao Senhor, e essa glória, amados, deve ser o objetivo máximo nosso, a gente sabe o quê? Que a primeira pergunta, que a gente já deve saber de qual é o salteado, o nosso catecismo maior de oastimista, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus, então Deus não divide a sua glória, com as imagens de escultura, nem com quem quer que seja, tudo que ele fez foi para a sua glória, para o louvor do seu nome, e aí, a gente pode citar várias coisas aqui, ele nos criou para a sua glória, ele chamou Israel para a sua glória, até Faraó, ele levantou para mostrar a sua glória, é? veja que é, Faraó se levantava, Deus mandava, que Moisés fosse estar a falar com ele, mas Deus endurecia o coração de Faraó, para quê? Para a sua própria glória, Deus é Deus amado, os caminhos de Deus muitas vezes nós não entendemos, né? Jeremias diz, os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos, então Deus está no controle da história e louvado seja o nome do Senhor por isso, Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda os caminhos do Senhor, saibamos e temos essa certeza que Ele está no controle. A gente sabe que Deus está no seu alto, sublime trono, né? O presidente do Moisés falou isso aqui recentemente e a gente sempre tem falado também. Nós temos um Deus transcendente, um Deus tremendo, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é todo poderoso mas Ele não está longe de nós, é um Deus também que está próximo, que se relaciona, que se importa com cada um de nós, é um Deus imanente, como a gente chama, Então um Deus tão grande, um Deus que está no seu alto, sublime trono, mas também se importa, com cada um de nós, né? a gente canta aqui, né? apesar dessa glória que tem, tu se importas comigo também, tu és tremendo, esse é o Deus, a quem nós servimos, louvado seja o seu nome, meus queridos, então, diante dessa, dessa reivindicação, dessa grande reivindicação, a gente tem que proclamar, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. O ministério do Espírito Santo, é glorificar o Filho de Deus, Jesus, tudo o que Ele fez foi para a glória de Deus, Ele poderia enquanto Deus, né? Filipenses capítulo 2, textos maravilhosos, diz assim que Jesus... Enquanto filho de Deus, não usurpou para si o ser igual a Deus, mas o que? Humilhou-se. Até a morte, e morte de cruz. A pior morte que podia existir, era para os, as pessoas mais. A escola da sociedade era a morte de cruz. Jesus humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E diz o texto de Filipenses, capítulo 2, que para que o seu nome. Né? e Deus o, exaltou sobre Deus, Deus o exaltou soberanamente, e lhe colocou o um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos dos céus e na terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, texto que a gente não pode deixar de ler nessa manhã, 1 Coríntios 10,3, 10,31, por favor Venâncio, 1 Coríntios 10, 31, não podemos deixar de ler esse texto, está aí, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, para a glória de Deus, é algumas coisas, é somente as coisas que, eu acho que poderia fazer isso aqui, não, é tudo, Fazer tudo, tudo a tudo, né? para a glória de Deus. É isso que a gente deve estar, Roman, é, 1 Coríntios 10, 31. Né? Quer com mais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo deve ser para a glorificação do nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, diante desse contexto em que os homens querem estar no centro, querem tirar a glória de Deus, querem se achar que são alguma coisa, homens querem tirar Deus da, da ciência, querem tirar Deus da nosso pensamento até, querem tirar Deus ah, da vida, entendamos que Deus é o doador da vida, da respiração de tudo mais, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é o Todo-Poderoso, somente a Ele toda a honra e toda a glória, amém? Alguém queria fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Que a gente possa realmente estar é, vivendo isso, nossa prática, eu sair daqui, como a gente sempre fala, é encerrar a nossa liturgia pactual, para seguir com a liturgia em forma de vida, né? quando a gente sai ali dos portões, realmente entender e vivenciar, que tudo que fizermos, em todas as nossas palavras, em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, temos que glorificar o nome do Senhor, só lhe deu glória, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Curva a sua fronte, vamos orar mais uma vez ao Senhor, em seguida, nosso irmão Luciano, ou Diácono é, Ronielson, né? vai estar assim, encerrando a nossa escola dominical. Oremos mais uma vez, Deus bendito, Deus amado, ouvamos o teu nome Senhor, porque toda honra e toda glória são devidas somente a ti, e o nosso coração se alegra Senhor, de saber que só o Senhor é digno, porque Tu pagaste o preço, Senhor, o preço de sangue, ó oh, Deus, o Senhor se humilhou naquela cruz, para nos dar vida e vida em abundância, louvado seja o Teu nome, Senhor, que a gente possa entender, em todas as nossas ações, todos os nossos passos, todos os nossos pensamentos, que toda a glória seja dada ao Teu nome, nos ajuda, Senhor, a jamais, em qualquer situação, estar com subterfúgio, tentando endeusar qualquer coisa, que não seja o Senhor em nossa vida, tem misericórdia de nós, abre nossa mente, Espírito Santo de Deus, ensina-nos Senhor, Pai, se há pessoas que tem, estão ouvindo pela transmissão também, ou aqui nesse lugar, que tenham qualquer dúvida, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar tornando mais e mais clara, essa palavra em cada coração, e a tua misericórdia possa estar alcançando, todos aqueles que nos ouvem em nome de Jesus.